0: die.
1: Gerade in der Schule und muss stark dagegen kämpfen, mein Handy nicht heute schon anzufordern. Denn ich habe stark das Gefühl von Einsamkeit und davon, dass die Welt ohne mich ihr Laufen findet. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, denn niemals hätte ich gedacht, dass mein Handy mich so sehr kontrolliert und mir so viel bedeutet.
2: Die Handys liegen seit gut 72 Stunden im Tresor der Schule. Ihre BesitzerInnen sind im Flugmodus. Immer drängender wird die Frage, wie verbinde ich mich mit meinen FreundInnen, meinem Schwarm, meiner Umgebung ohne Smartphone. Denn am Ende geht es doch immer um Verbindung.
3: Jeder kann es brauchen und jeder kann es bedienen. Hallo, das Nokia 2110. Nokia, Connecting People. Deine Mutter.
2: Gute Verbindungen zu anderen Menschen sind fundamental für uns als soziale Wesen. Und damit meine ich natürlich nicht nur eine gute Netzabdeckung. Ich meine dieses grundlegende Bedürfnis, irgendwo dazuzugehören. Helfen Smartphones dabei? Oder verhindern sie es vielleicht sogar? Dieser Frage wollen wir diesmal nachgehen. Give me my phone back.
3: Flugmodus: Vier Jugendliche ohne Handy. Ein MDR Podcast mit Greta Taubert.
2: Bevor wir weiter in die Tagebücher der Jugendlichen reinhören, möchte ich euch an einen Ort mitnehmen, der mit Smartphones mehr zu tun hat, als es auf den ersten Blick scheint. Es ist ein etwas marodes Ziegelhaus an einer Straßenecke in Leipzig. Auch von innen sieht man die blanken Wände, der Boden ist aus Beton gegossen. In der Garage Ost trifft sich immer donnerstags der Leipziger Kneipenchor zum Proben.
4: Ein Kneipenchor ist ein, ein bunter Haufen an Menschen, der sich trifft, weil er gerne Musik hört, weil er vielleicht auch gerne singt und weil er gern in Gemeinschaft Zeit verbringt und diesen Sachen miteinander versucht zu teilen. Also, dass man gemeinsam sich ein Musikstück erarbeitet, dass man gemeinsam ein Bier oder ein Wein trinkt oder eine Schorle. Und dass man gemeinsam versucht, ähm, ja, das zu teilen und miteinander versucht, Spaß zu haben, was aber, glaube ich, in vielen anderen Chören ähnlich ist. Ich glaube, beim Kneipenchor ist es einfach, dass wir uns die Lockerheit rausnehmen, dass es vollkommen okay ist, irgendwie bei der Probe ein Bier zu trinken. Das ist nicht in jedem Chor so.
2: Das ist Karl, Maschinenbauer, gelbe Wollmütze, Vollbart, Bass. Zusammen mit etwa 50 anderen singt er regelmäßig Pop-Songs.
5: Drei, vier, eins,
3: I'm a survivor, I'm not -giver.
2: Die verschiedenen Stimmen der Chormitglieder wollen miteinander harmonieren. Sie streben nach Einklang im Mehrklang.
4: Und das Schöne ist im Chor, dass man sich gemeinsam so ein Stück dann erarbeiten kann. Dass es die Leute gibt, die von Anfang an ganz sicher das durchsehen können und dass es die gibt, die sich irgendwie erstmal reinhören müssen und vielleicht manche Harmonien fünfmal am Klavier vorgespielt bekommen müssen. Und ich glaube, ich würde mich auch eher in die letztere Kategorie einordnen, dass ich eher so ein, ich muss es fünfmal gehört haben und dann ist es in mir drin, aber dann ist es auch so veränderlich, da kannst du mich nachts wecken und ich kann es dir vorsingen, so
2: ungefähr. Karl und die anderen aus dem Chor erzählen mir von einer besonderen Form von Verbundenheit. Wenn Menschen miteinander singen, wird etwas hörbar, das sich sonst nur fühlen lässt. Resonanz. Der Begriff ist schwierig. Aber Maschinenbauer und Chorknabe Karl kann damit etwas anfangen.
4: Die technische Erklärung, die ich zur Resonanz irgendwie, die mir als erstes einfällt, ist, dass man sich mit verschiedenen Wellenlängen treffen kann und trotzdem gibt es Überlappungen. So. Und das ist vielleicht auch ein Bild dafür, wie das in dem Chor abläuft. Ne? Dass jeder mit seinem Alltag und seinen, seinen Fähigkeiten sich aber zu dem Ort hierher begibt und dann man gemeinsam sich austauscht und dadurch irgendwie so ein für alle ein offenerer Blick so für die Welt entsteht, weil man irgendwie sich... Austauscht und merkt, okay, ich paddel jetzt nicht alleine und muss mich durchkämpfen, sondern da gibt es noch 50 andere, die auch mitmachen. So, und Mit denen ich ein Stück gemeinsam paddeln kann.
2: Oh, darauf, darauf stoßen wir jetzt an. Ich wollte
5: gerade sagen, das schön formuliert. Ja. Sehr
2: philosophisch. Resonanz ist ein Schlüsselbegriff, wenn man verstehen will, wie Menschen mit der Welt in Beziehung treten. Und wie Handys dazwischen funken.
3: Unser Leben ist zunehmend von einem Mangel an Resonanz geprägt. Die mediale Vermittlung von Erfahrungen ist für das Erleben des Gegenübers und dem eigenen eine radikale Entfremdung.
2: Der Soziologe Hartmut Rosa sagt, Resonanz entsteht, wenn es eine Übereinstimmung zwischen uns und der Welt um uns herum gibt. Und Resonanz verschwindet, wenn wir diese Verbindung nicht mehr fühlen können.
1: Heute hatten wir unseren Gesundheitstag in Giso und haben einen Spaziergang gemacht. Unterwegs konnte ich mich mit Saskia, Kevin und den anderen über viele Themen unterhalten. Und es tat mir gut, einen Gesprächspartner zu haben, der mir zuhört.
2: Ihr erinnert euch an Jana? Sie hatte es am Tag 2 nicht mehr ohne Handy ausgehalten und sich per Computer bei Instagram eingeloggt. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, kein Problem. Ihr könnt die Folge auch später nachhören. Am Tag danach, nach dem Cheaten, da verspürt Jana Carter Stimmung. Durch die Zeit im Instafeed ist ihre Stimmung nicht besser geworden.
1: Normalerweise verdrängte ich meine Gedanken oft, indem ich versuchte, mich auf Social Media abzulenken. Doch dadurch entstand bei mir ein Gefühl von Einsamkeit und davon, dass ich niemand hätte und dass mein Leben sowieso nicht viel wert sei.
2: Im Gespräch mit ihren KlassenkameradInnen erfährt Jana, dass Smartphones nicht nur bei ihr ein Gefühl von Einsamkeit hinterlassen. Auch ihre FreundInnen haben ohne Smartphone einen viel intensiveren Austausch mit ihren liebsten Menschen.
1: Liebes Tagebuch, ich fange an, das Projekt zu lieben. Meine Mutter wünschte sich sogar, dass es länger gehen würde, da ich anscheinend zu Hause sehr kommunikativ bin.
4: Im Bus war es dann echt langweilig. Zum Glück stieg Lisa ein paar Halbstellen später ein. Die Pausen stellte ich mir zu Beginn des Projekts langweilig vor. War dann aber doch nicht so. Wir spielten immer Uno, aber mit sehr besonderen Regeln.
5: Worüber ich mich auch sehr freue, ist, dass mein Freund diese Woche auch auf sein Telefon verzichtet. Zumindest solange wir zusammen sind. Anscheinend habe ich ihn inspiriert. Dadurch sind wir spazieren gegangen und haben viele tiefgründige Gespräche geführt. Das machen wir mit Telefon auch. Allerdings sind die Gespräche dann viel kürzer, weil man mitten im Satz plötzlich eine
1: Nachricht bekommt oder angerufen wird. Als ich heute die Möglichkeit hatte, mich mit Freundinnen auszutauschen, hatte ich das Gefühl, dass wir alle das Gleiche durchmachen und öfters darüber sprechen müssten. Denn oft denken wir, dass das Leben auf diesem Bildschirm stattfindet und vergessen viel zu oft die reale Welt, in der wir leben.
2: Talk to me. Talk to me. Hm. Nachrichten zu verschicken ist für die meisten Jugendlichen die wichtigste Funktion ihres Telefons. Mehr als 80 Prozent aller deutschen Jugendlichen tun das über WhatsApp. Untereinander schicken sie sich Bilder und Texte auch via Snapchat oder Instagram. Wie kann es sein, dass sich ausgerechnet diese hochvernetzte Generation einsam fühlt? Auf der Suche nach einer Antwort bin ich über einen schrecklichen Grafen gestolpert. Ihr wisst, man nennt mich den Grafzahl. Nicht den. Einen statistischen Grafen. Der beschreibt einen schrecklichen Zusammenhang zwischen zunehmenden Depressionen bei Jugendlichen und zunehmender Handynutzung. Den hat Gene Twench in einem TED-Talk beschrieben. Die US-amerikanische Psychologieprofessorin ist darauf gestoßen, als sie Jugendstudien der vergangenen Jahrzehnte ausgewertet hat.
0: Around 2010 or 2011 I started to see some changes that were much more sudden. I had really never seen anything like it. So for example, teens became less likely to go out without their parents as often. They were getting together with their friends less often. More started to say that they felt left out or that they felt lonely. More started to say they felt like they couldn't do anything right. That their life wasn't useful. That they didn't enjoy life.
2: Etwa um das Jahr 2012 herum gab es bei verschiedenen statistischen Erhebungen über junge Menschen einen regelrechten Absturz. Jugendliche in den USA seien weniger oft mit Eltern und Freunden ausgegangen, fühlten sich einsam und wertlos. Sie schliefen zu wenig, verloren Freude und die Lust am Leben. Die Professorin guckte, was in dieser Zeit passiert war, dass Jugendliche derartig ins Schwarze gestürzt waren. Krieg? Rezession? Terror? Nichts derartiges war in der Zeit für die AmerikanerInnen vorgefallen. Nur eines war anders als in den Jahrzehnten zuvor. Das Smartphone hatte das Kinderzimmer erobert.
0: Almost all of you have a phone and almost all of them are smartphones. iGen is the first generation to spend their entire adolescence with smartphones and that has had ripple effects across many areas of their lives.
2: Bei dem Phänomen, das da beschreibt, muss man aber vorsichtig sein. Jugendliche Depressionen und Verbreitung von Smartphones sind gleichzeitig aufgetreten, aber ob es einen echten Zusammenhang gibt, ist schwierig zu sagen. Die große jugendliche Traurigkeit könnte auch mit ganz anderen Sachen zusammenhängen, mit dem drohenden Klimakollaps zum Beispiel. Andere ForscherInnen sagen, dass Depressionen hauptsächlich von individuellen Lebenslagen abhängen. Und auch wenn die Gen Z's fast alle Smartphones benutzen, kommt es schließlich darauf an, wofür sie es konkret einsetzen. Verschwinden Sie stundenlang im TikTok-Tunnel, der zum einzigen Resonanzraum in Ihrem Leben wird? Oder verabreden Sie sich mit Hilfe des Smartphones, um analoge Resonanzerlebnisse zu schaffen?
4: Oh,
5: Wie lange wartet man auf seine Verabredung, wenn diese sich verspätet? Ab wann kann man ohne schlechtes Gewissen nach Hause fahren? Wie hat man früher Bescheid gegeben, wenn man sich verspätet hatte?
2: Diese Fragen stellt sich Heidi, als sie nach der Schule an einer Bushaltestelle sitzt und auf ihren Freund wartet.
5: Wir hatten ausgemacht, dass er 15.40 Uhr vor meiner Schule wartet, aber er war nicht da. Leni erklärte sich zum Glück bereit, mit mir zu warten. Lange können es ja nicht dauern, sagte ich zu mir. Nun ja, im Endeffekt haben wir fast eine Stunde gewartet, bevor wir dann nach Hause gefahren sind. Die Zeit verging zwar recht schnell, da Leni und ich viel geredet haben und versucht haben, die Zeit anhand der anhaltenden Busse zu messen. Dennoch ist eine Stunde viel verschwendete Zeit. Als ich dann zu Hause war, kam mein Freund kurze Zeit später. Sein Termin hatte länger gedauert und er wollte mir eigentlich Bescheid geben, aber wusste nicht wie. In solchen Situationen wäre ein Telefon wirklich praktisch.
2: Erinnert mich an diesen Aufkleber in Telefonzellen, auf dem stand, fasse dich kurz, dieses Telefon kann Leben retten. Dort nachts zu stehen und den Schwarm auszuchecken, war überlebensnotwendig. Cringe sieht Hava fast genauso. Auch wenn die Telefonzelle jetzt deutlich kleiner ist und Schwarm jetzt Crush heißt.
1: Immerhin frage ich mich auch, ob mein Crush was auf Insta postet. Ich würde schon gerne sehen, was bei ihm so Neues passiert. Muss ich wohl aushalten.
2: Und auch Jana wird mittlerweile ungeduldig. Was wohl ihr Crush gerade macht?
1: Ich habe das Gefühl zu verbassen, was er tut. Eigentlich wollte ich die Zeit nutzen um ihn ein wenig mehr zu vergessen und habe mich schon darauf gefreut dass ich nicht ständig auf Instagram sein kann um zu sehen ob er etwas Neues gepostet hat aber auch ohne Handy und ohne ihn zu stalken muss ich immer noch an ihn denken I guess
3: I
2: Jana ist also verliebt und traut sich nicht dem Jungen, ihre Gefühle zu zeigen. Nach dem Experiment spreche ich mit ihr darüber. Wir schlendern durch eine Shopping-Mall in Dresden. Ich will von Jana wissen, wie sie über Social Media immer wieder versucht hat, Resonanzen von ihrem Crush zu bekommen. Ich erinnere mich, in deinen Tagebucheinträgen gesehen zu haben, dass es dich da besonders gekillt hat, ähm, nicht die Story von deinem Crush irgendwie lesen zu können? Was war da los?
1: Also das mit ihm ist sowieso etwas kompliziert und aus dem Grund, weil wir eben schon lange keinen Kontakt mehr hatten, weiß ich nicht, habe ich angefangen sehr oft auf seinem Profil zu sein, dann die Storys zu schauen und irgendwann auch seine Familie zu stalken. Klingt, also nicht stalken in dem Sinne, dass es schon überhand nimmt, sondern einfach, dass ich mir auch von denen die Story und sowas anschaue, weil mich sein Alltag insgesamt interessiert und man so keinen Kontakt hat.
2: Also wart ihr zusammen oder warst du wart wart verliebt? Für, was war eure Beziehung zueinander?
1: Genau, deswegen meinte ich, es war kompliziert. Also wir waren nie zusammen. Es war anfangs irgendwie nur ein Crush, aber hat man ja oft. Also da war ich, weiß ich nicht, 15, 16. Wir waren damals auch auf der gleichen Schule und... Irgendwann, erst später, habe ich mich getraut, ihn anzuschreiben, aber es war halt mein Fehler, dass ich das über einen Fake-Account gemacht habe von einer Freundin und als er das herausbekommen hat, fand er es nicht so cool, was ich verstehe, aber ich war halt damals super naiv und ja, sehr jung. Dann habe ich versucht, mit ihm über meinen Account zu schreiben, aber man hat schon gemerkt, dass er vielleicht nicht unbedingt Interesse hat oder die Aktion nicht so cool fand. Und
2: Warum hast du ihm von einem Fake-Account geschrieben?
1: Naja, ich war vor ein paar Jahren irgendwie gar nicht selbstbewusst und dann habe ich einer Freundin erzählt, dass ich da jemand habe, den ich ganz toll finde und sie hatte sich damals einen Fake-Account gemacht und meinte, schreib ihn über meinen Account an und so kannst du ihn kennenlernen und er später dann sozusagen dich zeigen oder dass er später erst weiß, dass du es bist. Aber würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr so machen. Ich glaube, er fand es nicht so toll, weil ähm, in meinem Profil auch stand, dass ich woanders herkomme aus Berlin und er kommt aus Dresden. Und er hat mir einiges anvertraut, wo er es glaube, jemanden aus Dresden nicht anvertraut hätte. Also eben, weil die Distanz da war, dachte er, okay, die Person werde ich vielleicht nie ähm, oder wahrscheinlich nie kennenlernen. Und deshalb ist es mir egal, was ich dir erzähle.
2: Der digitale Resonanzraum ist ein Ort, an dem wir uns anders zeigen können. Wir können uns Dinge erzählen, die wir im echten Leben nie sagen würden. Gesichter zeigen, die wir im echten Leben nicht haben. Und dann trotzdem Gefühle entwickeln, die wir im echten Leben mit uns herumschleppen. Dieses Ping, wenn der Schwarm oder halt Crush eine Nachricht schreibt, das kann man im ganzen Körper fühlen. Ich glaube dass es nicht nur Jugendlichen wie Janna im Jahr 2023 so geht, dass sie sich danach sehen, wahrgenommen und geliebt zu werden und dafür alle Kanäle ausschöpfen, die sie kennen. Was ist mit anonymen Liebesbriefen? Ich liebe dich Sprüchen auf Häuserwänden, einer Blume im Briefkasten. Da gab und gibt es auch keine direkte Resonanz. Und im Moment sind die Kanäle eben auch WhatsApp, Insta und Snapchat. Vielleicht genügen dafür ja wirklich die ein zwei Stunden Screentime am Tag, die auch ExpertInnen empfehlen. Und ansonsten eben Flugmodus. In der nächsten Folge entdecken unsere Jugendlichen ohne Smartphone die Langsamkeit. Und ich entdecke, was das alles mit einem Kondomhersteller zu tun hat. Außerdem, was man plötzlich mitbekommt, wenn man nicht mehr die ganze Zeit aufs Display guckt.
4: Eine Oma hat ihre Zigarette fallen lassen. Und der Junge, der vorbeikam, hob sie ihr auf. Sie lehnte ab und er rauchte die Zigarette, ihre Zigarette, zu Ende.
3: War Schrödingers Taste, der dritte Tag im Flugmodus. Ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Autorin und Host Greta Taubert Idee, Redaktion, Regie Ben Hähnchen Executive Producerin Olivia Gattermann Sounddesign und Produktion Ole Zender SprecherInnen Gundolf Weber, Ole Steffen, Sascha Konrad und Claudia Leonard Grafikdesign Marco Yamaguchi und Guido Arnert Distribution Jasmin Scheffler und Katja Arnold
2: Smartphones verbinden uns miteinander, aber oft bleiben wir trotzdem in digitalen Echokammern hängen und schaffen es nicht mehr, uns einander richtig zuzuhören. Ist unsere Demokratie deswegen in Gefahr? Ich möchte euch dazu ein Feature empfehlen. Sicher, unsicher, leben mit Krisen, heißt es, und begleitet in der ersten Folge zwei Menschen, die sich in ihren Meinungen komplett unterscheiden. Sie, Krankenschwester, dreifache Mutter und engagierte Christin aus dem südsächsischen Werdau, fühlt sich mit ihrer Haltung zum Impfen oder zur Familie immer weniger repräsentiert in Politik und Medien. Er, Künstler aus dem benachbarten Zwickau, hat einst als Teil der kirchlichen Opposition in der DDR die Demokratie miterkämpft. Und jetzt bemüht er sich als Stadtrat und mit kreativen Ideen um das Überleben der Demokratie. Richtig spannend also, ihr findet »Sicher, Unsicher, Leben mit Krisen« in der ARD-Audiothek und den Link dazu in den Show Notes.